0: Cześć, tu Viola z Emocje. W dzisiejszym odcinku chciałabym się zastanowić nad tym, czy media społecznościowe zbliżają nas do siebie, czy raczej oddalają. Czy dzięki nim czujemy się mniej samotni, a może wręcz przeciwnie, stajemy się bardziej wyalienowani. Zapraszam. Więc internet, czy to zagrożenie, czy szansa? Z jednej strony postęp technologiczny sprawił, że możemy pozostawać w kontakcie z osobami mieszkającymi nawet po drugiej stronie globu. Pozwala nam w łatwy sposób podtrzymywać znajomości, a nasze kręgi znajomych dzięki temu są dużo większe. Z drugiej strony mówi się, że internetowe znajomości przysłaniają te w realnym świecie, że ludzie mają coraz większe problemy z nawiązywaniem interakcji w życiu codziennym. Panuje przekonanie, że z używaniem internetu wiąże się wiele zagrożeń, jak na przykład uzależnienie od internetu, zjawisko takie jak FOMO, czy prezentowanie życia na pokaz i manifestacje materialistycznych wartości. Więc dzisiaj chciałabym poprzytaczyć trochę doniesień z badań i starać się odpowiedzieć na pytanie, czy właśnie, czy te media społecznościowe nas zbliżają, czy oddalają. Zacznijmy od ogromu sieci społecznych. Nowoczesne technologie sprawiły, że mamy większy dostęp do ludzi. Jednak ewolucyjnie nie jesteśmy w stanie utrzymywać bliskich relacji z aż tyloma osobami. Jesteśmy wplątani w wielość różnych relacji, Poprzez zniesienie barier czasu i miejsca przyspieszone zostaje tempo nawiązywania i zacieśniania znajomości. Zachodzi jednak paradoks, gdzie nieustannie powiększa się krąg istotnych dla nas osób, ale nie starcza nam czasu dla przyjaciół, których się już ma. Każdą relację należy przecież pielęgnować i wymaga ona regularnych kontaktów i rozmów. Czasu niestety mamy mniej niż więcej. Nasze kręgi znajomych się powiększają, a sieci społeczne rozszerzają się, ale dzieje się to gdzieś tylko powierzchniowo. W pewien sposób kolekcjonujemy naszych znajomych, poznanych na przestrzeni życia. Jak to jest, y jeśli chodzi o liczbę znajomych, a poczucie wsparcia? Czy liczba znajomych na Facebooku, czy followersów na Instagramie przekłada się w jakiś sposób na takie nasze prawdziwe poczucie wsparcia społecznego? Według badań Kim i Lee wcale tak nie jest. Możemy posiadać tysiąc znajomych w mediach społecznościowych, a wśród nich mieć tylko dwie satysfakcjonujące relacje. Możemy znów mieć 300 wirtualnych znajomych, a wśród nich 10 dobrych przyjaciół. Tu nie ma reguły. Badanie Jung-O, Oskaja i LaRose wskazuje, że nie tyle chodzi o liczbę znajomych, co o ilość satysfakcjonujących z nimi interakcji, co skutkuje pozytywnym afektem, zwiększonym poczuciem bycia częścią wspólnoty, a w efekcie większą satysfakcją z życia. Z drugiej strony bezsprzecznie Facebook i inne portale mediów społecznościowych zapewniają okazję do zwiększania łączności z innymi. Dzięki nim możemy łatwiej nawiązywać nowe i podtrzymywać istniejące kontakty. Posiadanie dużej ilości znajomych czy followersów daje nam natomiast duże potencjalne możliwości. Ze statystycznego punktu widzenia im większa liczba znajomych, tym większe szanse posiadanie wśród nich tych wspierających. W życiu internetowym jest trochę łatwiej nawiązać kontakt, bo zawsze można skomentować zdjęcie czy stories, a w realnym życiu potrzeba trochę więcej zachodu. Gdzieś ci wspólni znajomi muszą nas zapoznać, jakieś okoliczności mają nas połączyć, żebyśmy kogoś poznali. Jest jednak pewne zjawisko, które sprawia, że takie, takie nawiązywanie relacji poprzez komentowanie, poprzez tą aktywność internetową może być skuteczne. Według badania Roberts i David Lęk przed przegapieniem czegoś, czyli FOMO, sprawia, że jesteśmy bardziej zaangażowani w używanie mediów społecznościowych, więc angażujemy się w więcej relacji, bo mamy przy tym mniej kosztów i przez to zwiększamy swoje szanse, że któraś z tych relacji zaowocuje i przetrwa, więc przez to uzyskujemy więcej okazji do uzyskania wsparcia społecznego od innych. Może macie taką osobę, której nie znacie dobrze, a która zawsze wspiera Was jakimś miłym komentarzem. Dalej zajmijmy się takim obszarem związanym z życiem na obczyźnie. Nowoczesne technologie umożliwiły nam łatwe podróżowanie i poznawanie ludzi na całym świecie, tak jak sobie to wcześniej powiedzieliśmy. Umożliwiają nam wyjazdy biznesowe, naukowe, a nawet związki na odległość. Ciekawe badanie Lee Peng Sprawdzało, jak używanie mediów społecznościowych wpływa na międzynarodowych studentów, czyli osoby przyjeżdżające żyć na stałe do obcego kraju. Zwrócono uwagę na poziom postrzeganego wsparcia społecznego oraz stresu związanego z przystosowaniem się do życia w innej kulturze. Wynika z niego, że używanie mediów społecznościowych pozwala obniżyć stres związany z akulturyzacją poprzez zwiększenie poziomu postrzeganego wsparcia społecznego zarówno z ojczyzny, jak i kraju goszczącego. Samotność sama w sobie może być dobrym motywatorem. Samotność i niskie poczucie własnej wartości, które może utrudniać nawiązywanie kontaktów w normalnym życiu, sprawia, że częściej używamy mediów społecznościowych. Badanie Show i Grant udowadnia, że używanie mediów może zmniejszać poczucie osamotnienia i depresji oraz zwiększać postrzegane wsparcie społeczne i samoocenę. Inne badanie wskazuje, że sam fakt posiadania konta na Instagramie wiąże się z niższym poczuciem samotności, mniejszym lękiem i depresją oraz wyższym poczuciem własnej wartości. Czy wirtualne przyjaźnie dają w takim razie poczucie szczęścia? Okazuje się, że mechanizm nie jest to taki prosty. Liczba wirtualnych znajomych i pozytywny obraz siebie stworzony w internecie mogą zwiększyć po subiektywne poczucie szczęścia. Autentyczne wyrażanie siebie w sieci może zwiększać poczucie szczęścia, które jest zakorzenione w przyjaźniach zdobytych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie wiąże się to jednak z postrzeganym wsparciem społecznym, a raczej z mechanizmem związanym z afirmacją własnej wartości oraz z czasem i wysiłkiem potrzebnym, aby budować i utrzymywać relacje za pomocą mediów społecznościowych. Z powyższego badania wynika, że nie liczy się prosty fakt posiadania znajomych czy followersów, ale też to, w jakie interakcje się z nimi wchodzi. Duże znaczenie ma też to, w jaki sposób prezentujemy siebie w mediach społecznościowych. Wydawać by się mogło, że do pozytywnych rezultatów powinno prowadzić tylko pokazywanie prawdziwego siebie. Czy możliwe jest zbudowanie autentycznych, dających satysfakcję relacji, udając kogoś, kim się nie jest? Tu odpowiedzi z badań są zaskakujące. Każdy z nas ma tendencję do utrzymywania pozytywnego obrazu siebie. Może pojawiać się w nas pokusa do udoskonalania siebie. Media społecznościowe dają nam niesamowitą możliwość kreowania rzeczywistości i upubliczniania tylko tych momentów z naszego życia, które chcemy. Bardzo łatwo może też pojawić się pokusa, aby nadążyć za tym, co jest modne i co może podobać się naszym rówieśnikom i przez to próbować zdobywać ich uznanie. Tworzenie pozytywnego obrazu siebie w mediach społecznościowych może wynikać z tendencji do utrzymywania pozytywnych przekonań na swój temat i w ten sposób może wpływać na nasze poczucie szczęścia. Może to być związane ze znanym psychologiem efektem potwierdzania. Chodzi w nim o tendencję do poszukiwania i preferowania informacji potwierdzających nasze poglądy. To, że lepiej zapamiętujemy takie informacje i mamy tendencję do ignorowania lub odrzucania informacji, które są sprzeczne z naszymi poglądami. Więc wracając do tych wirtualnych przyjaciół, okazuje się, że ci wirtualni znajomi mogą tak samo dobrze zaspokajać nasze potrzeby społeczne, jak tradycyjni znajomi w realu. Dzieje się tak pod warunkiem, że będziemy z nimi szczerzy oraz poświęcali im wystarczająco dużo czasu i wysiłku na budowanie relacji. Jeśli chcemy czerpać wsparcie od wirtualnych znajomych, musimy być jednak gotowi o tą pomoc poprosić i być w stanie pokazać swoją prawdziwą twarz. A więc siebie i w radosnych, ale też w trudnych momentach. Jak się okazuje, prezentacja tego prawdziwego ja w mediach społecznościowych wiąże się z subiektywnym poczuciem dobrostanu, ale tylko kiedy uważamy, że potrzebę wsparcia społecznego zaspokajają wirtualni znajomi. A więc kiedy mamy wsparcie od tych wirtualnych znajomych, to jesteśmy gotowi pokazywać swoje prawdziwe ja i czerpiemy z tego radość. Idąc za tym... Kolejne badanie ukazuje ciekawą ewentualność. Jeśli nasze poczucie posiadanego wsparcia społecznego jest wysokie, możemy wybrać, czy chcemy prezentować różnorodne aspekty naszego życia, czy tylko tegodne godne zazdroszczenia. Jeśli natomiast nasz poziom zaspokajenia potrzeby wsparcia społecznego nie jest wystarczający, mamy większą tendencję do dzielenia się swoim życiem takim, jakie jest dobrymi i złymi momentami. Więc podsumowując ten kawałek, czerpiemy przyjemność z dzielenia się prawdziwym ja, jeżeli już mamy poczucie wsparcia od wirtualnych znajomych. Natomiast y jeśli nie mamy zaspokojonej tej potrzeby, mamy większą potrzebę dzielenia się tym życiem takim, jakim jest, nawet jeśli są w nim te złe momenty. Z drugiej strony osoby o niskiej samoocenie mogą być bardziej wrażliwe na wpływy rówieśników. Dlatego mogą wykazywać większą skłonność do podążania za tym, jakie normy i trendy wyznaczają ich rówieśnicy. Mogą też traktować lajki jako wskaźnik akceptacji i uprawomocniania ich działań. Mogą też mieć większe tendencje do publikowania treści, które według nich mogą zapewnić im uwagę innych. Mogą też postrzegać ilość lajków od znajomych jako prawdziwy wyznacznik lubienia i na tej podstawie szacować swój poziom wsparcia społecznego. Okazuje się jednak, że jest to bardzo zgubne. Poszukiwanie lajków osłabia poczucie przynależności do grupy rówieśniczej. Okazuje się, że nie ma tak dużej liczby lajków, która byłaby wystarczająca, a zwiększająca się liczba polubień nie jest równoznaczna ze zwiększeniem tego zaspokajania potrzeb y, społecznych. Nie jest również istotne, czy obracamy się w środowisku, które promuje instagramowy styl życia, czy nie. Okazuje się, że nawet jeśli nasi znajomi popierają taki styl życia i sami poszukują lajków, to wciąż osłabia nasze poczucie przynależności do grupy rówieśniczej. Może się więc okazać, że poprzez spokoń za wirtualnym poczuciem akceptacji Zaniedbamy znaczące dla nas relacje. Może to prowadzić do nieszczerych zachowań i narażać istniejące już relacje. Chcąc za wszelką cenę utrzymać pozytywny obraz siebie w internecie, możemy wpaść w pułapkę i zacząć wątpić w wartość autentycznego siebie. Możemy zapomnieć, że to naturalne, że jak każdy mamy wady i zalety i że w naszym życiu napotykamy też trudności i negatywne emocje. I podsumowując... Media społecznościowe mogą zapewniać nam poczucie wsparcia społecznego. Jednak to nie numerki się tu liczą. Jak w każdej relacji, musimy poświęcić swój czas i wysiłek na budowanie relacji. Co ciekawe, badania pokazują, że to stan posiadanego przez nas postrzeganego wsparcia społecznego decyduje, czy decydujemy się pokazać swoją ludzką twarz i dzielić się również tymi mniej godnymi pozazdroszczeniem momentami. Osoby o niskiej samoocenie mogą być bardziej podatne za dążeniem do instagramowego stylu życia. Nasuwa się wniosek, że być może nie trzeba tak demonizować używania internetu i umniejszać wirtualnym znajomościom tylko ze względu na ich pochodzenie. Mogą być one tak samo satysfakcjonujące i zapewniać wsparcie jak te powstające w realnym życiu. Wszystko pod warunkiem, że będziemy o nie dbać. Nie chodzi o sposób komunikacji, ale poświęcony czas i wysiłek. To do nas należy decyzja, jakie treści zamieszczamy w internecie. Prezentowanie siebie takiego, jakim jesteśmy, może być jednak bardzo wyzwalające. Pozwala nam bowiem budować lepsze relacje i nie wpadać w złudne poczucie akceptacji i uwagi, jakie dają lajki. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia. Cześć.